0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wer hat den Spruch dieses Jahr schon mal gelesen? Ah, jetzt müssten fast alle Hände hochgehen, außer du bist jetzt hier gerade vorbeigekommen, hast die schöne Musik gehört, hast gedacht, da schaue ich doch mal rein. Also, das ist die Jahreslosung der Herrenhuter für dieses Jahr, Herrenhuter Losung, und es steht im 1. Korinther 16,14. Ein toller Spruch, ein toller Bibelvers, echt was für den Kalender ne, auf, dem, auf dem Tisch oder auf dem Kühlschrank, frühs mal durchzulesen. Aber er wird auch noch nicht so ganz konkret. Was bedeutet denn das nun? Und wenn man da in den Korintherbrief reinschaut, in dieses letzte Kapitel, Kapitel 16, im ersten Korintherbrief, dann wird Paulus auch gar nicht so konkret. Er hat diesen Vers stehen in, in einigen äh, Schlussbemerkungen, die er macht und geht nicht weiter darauf ein, was das in der Praxis bedeutet oder was er denn jetzt konkret meint. Aber es ist nicht nur ein netter Kalenderspruch, den man wohlwollend im Vorbeigehen liest, sondern es ist ein echter Kompass im Leben. Wenn du Orientierung suchst, wenn du wissen willst, wo es lang geht, auch in, oder besonders in schweren Zeiten, dann lade ich dich ein, heute zuzuhören. Gott will dir eine Richtung geben. Er will dir zeigen, wie du gerade in dieser Zeit, in der wir leben, einen guten Kurs behältst und in seinen Wegen gehst, aber auch in seiner Versorgung bist, in seinen Geschenken lebst in seiner Bestimmung lebst. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die uns sehr schön zeigt, was es heißt, immer in der Liebe zu handeln, immer in der Liebe zu bleiben, das als Ausgangspunkt zu haben, sozusagen als Grundlage meiner Entscheidungen zu haben. Sein Handeln von der Liebe Gottes bestimmen zu lassen. Das Neue testament liefert ja die Lehre, dann wissen wir knallhart, um was es geht. Und das Alte Testament liefert die schönen Geschichten dazu, die uns dann so illustrieren, um was es geht, wo man richtig reinfühlen kann und mitbekommen kann, was Gott dort tut. Ich halle sehr, was mich ein wenig irritiert, aber ihr kriegt das bestimmt noch in den Griff. Ich gehe mal zu euch, mit euch zurück, über 3000 Jahre zurück, und zwar ins äh, Jahr... 1000 vor Christus und sogar noch ein bisschen weiter als das, also sagen wir mal 1050 bis 1000 vor Christus und das war die Zeit der Richter. Kennt jemand jetzt die Zeit der Richter? Jawohl, also es gibt Bibelleser unter uns, die kennen die Zeit der Richter. Die Zeit der Richter erstreckte sich eigentlich von der Besitznahme des Landes, also von Josua und seinen Truppen, die reingingen und das verheißene Land einnahmen bis zu dem Zeitpunkt, als sich Israel Könige wünschte wie die Nachbarvölker. In dieser Zeit ist die Zeit der Richter zwischen der Landeinnahme und der Zeit der Könige. Und es war wirklich eine dunkle Epoche, in der man nicht viel Gutes liest. Also Buch der Richter, das ist schon in sehr vielen Höhen und Tiefen versehen. Und die Zeit war geprägt von einer Abwendung von Gott, das das Volk hat sich auf eigene Wege gemacht, hat Gott hinter sich gelassen. Das führte dazu, dass das Volk immer wieder in großen Schwierigkeiten war, dass sie sich Herausforderungen meistens durch die Nachbarvölker gegenüberstanden. Und dann musste Gott sie immer durch einen Richter hinausretten. retten. Ja, Simson war ja so einer. Oder dann auch der letzte Richter war Samuel, der das Volk geleitet hat, über das Volk entschieden hat, aber auch das Volk geleitet hat. Und als das passiert ist, als Gott sie errettet hat, dann haben sie nichts anderes zu tun gehabt, als wieder sich von Gott abzuwenden. Denn jetzt war ja alles gut, jetzt konnte man wieder seine eigenen Wege gehen. Also es ist eigentlich so ein wiederkehrender Prozess zwischen Gott hinter mir lassen, also Abkehr von Gott, Unterdrückung, Probleme, Schwierigkeiten erleben, dann zur Besinnung kommen, umkehren und sagen, Gott, irgendwie ist es blöd gelaufen, wir haben uns verirrt, wir haben Sachen gemacht, die entsprechen nicht dir, wir kommen zurück, bitte hilf du uns, wir haben keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung sehen wir mehr. Dann kommt Gott, er gibt einen Retter, interessant, dass Gott das auch immer durch Menschen macht, ja, selbst der Retter, den wir der, der Retter schlechthin, den wir alle feiern, Jesus Christus, er kam als Mensch. Gott schickt immer Menschen, er gebraucht Menschen. Sollte dich aufmerksam machen, dass er auch dich gebrauchen will für die eine oder andere Sache. Dann kommt also ein Retter und er reißt sie heraus. Er tut ein Wunder durch Gott und dann kommt das Volk wieder auf andere Gedanken und geht weg von Gott. Und das wiederholt sich und wiederholt sich. Ist zwar lang her, aber nicht weit weg. Salomo hat das schon sehr gut erkannt. Er schreibt nämlich im Prediger 1, Vers 9, was geschehen ist, wird wieder geschehen. Was getan wurde, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich kenne ja jemanden, der liebt den Prediger, der strahlt mich schon an. Es gibt nichts Neues in der Sonne, es kommt immer wieder, es sind so wiederkehrende, Prozesse im Leben, ich habe ähm, vor einiger Zeit, waren ja, also das ist schon wieder so lange her, kommt wahrscheinlich gleich die dritte Welle, als ich Teenie war, gab es Chucks, ich glaube, die sind da, ich habe gedacht, die sind da rausgekommen, aber die waren schon vor mir da und auch nach mir waren sie wieder da, kennt ihr die? Diese teuren Stofflatschen mit einer billigen Gummisohle, die man null nix durchgelatscht hat und die trotzdem einen Haufen Geld kosten und die sich jeder unbedingt kaufen muss, weil man dann, hip ist und genau das richtige Schuhwerk trägt. Ach, was habe ich da Geld gelassen? Und ich sehe dann so 10, 20 Jahre später kommt das Zeug wieder. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber nicht nur bei der Mode, auch bei der Frisur. Ich bleibe meiner treu, geht auch gar nicht mehr anders. Auch in dem Weltgeschehen, auch in den Entwicklungen der Gesellschaft, im politischen Geschehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich sehe uns nämlich heute wieder in so einer Zeit, in einer Zeit, wo sich die Menschen abwenden von Gott, wo die Menschen sagen, wir wissen es besser. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen, eine Zeit, die geprägt ist von eigenen Wegen. Wir leben in einer Zeit, in der Werte und Ordnungen, die eigentlich Grundlage unseres Miteinanders waren und die äh, als ein, einen biblischen Ursprung haben, im großen Stil über Bord geworfen werden die abgeschafft werden. Das ist altmodisch, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr relevant. Wir durchbrechen Grenzen und machen uns frei von diesen Werten, von diesen Ordnungen. Und eigentlich will man ja auch das erreichen, was Gott dem Menschen schenken will. Man will Sicherheit haben, man will versorgt sein, man will sich in guten Beziehungen wissen, ein gutes Miteinander haben, man will glücklich sein, man will Freude haben und so weiter und so weiter. All das, nach all dem sehnt sich ja der Mensch und Gott hat das oder bietet das den Menschen an in seinen Wegen und der Mensch sagt, ja, ich will das auch, aber ich will es mir selber holen. Ich möchte nicht angewiesen sein auf einen Gott, ich möchte mich nicht richten müssen nach einem Gott oder nicht nach einem Gott fragen Müssen. Ich möchte es selber machen, eigene Wege ohne Gott. Man will sich nicht vom Wort Gottes leiten lassen und folgt lieber menschlichen Gedanken und Ideologien. Wir sind eine Zeit, in der Ideologien ganz groß sind und wo die ganz ähm, dominant äh, in unserer Gesellschaft reingekommen sind. Wir folgen diesen Ideologien, diese Ideologien sind wichtig für die Gesellschaft geworden. Ähm, ob sie Sinn machen oder nicht, ob sie zum Guten führen oder nicht, äh, sie sind da. Man sucht zum Beispiel Beziehungen nicht durch Wahrhaftigkeit, wie Jesus uns auffordert, auch Ehrlich zu sein, auch Schuld zuzugeben, Beziehungen wieder zu bauen, indem man sich versöhnt, indem man Buße tut, auch miteinander ehrlich ist, wahrhaftig ist miteinander, sondern man versucht, andere zu imponieren. Ja, Facebook und Instagram, man versucht, Freunde zu gewinnen, durch, äh, um sich, dadurch, indem man sich von seiner guten Seite zeigt. Oder man will sich seine Identität selber geben. Man will nicht seine Bestimmung, seine Identität von Gott zugesprochen bekommen. Man will das selber entscheiden. Ich will sagen, wer ich bin und ähm, wo mein Weg lang geht, wie mein Leben ausschauen soll. Das hat den Menschen schon immer und auch heute in schwierige Zeiten gebracht. Das hat immer dafür gesorgt, dass Not kam, dass erstmal kommt Verwirrung. Man, man ist nicht mehr klar, wenn man keine Leitlinie mehr hat, wenn man nicht mehr weiß, was jetzt richtig und falsch ist, wenn alles möglich ist, kommt Verwirrung. Schon mal gemerkt? Man weiß gar nicht mehr, was stimmt denn jetzt, was kann man denn noch sagen, wie kann ich denn noch jemanden ansprechen, wie kann ich mich denn richtig verhalten, schon allein beim Hände geben, also früher war es klar, ne? Leon, man gibt sich die Hand. Heute musst du gucken, wie, wie kommt der andere. Macht er so, macht er so, macht er so. Letztens habe ich der Flavio, er, ich, ich mache so und er macht so, also dann bin ich ganz verwirrt. Ist schon nicht so einfach, ne? Also manchmal ist es einfacher, wenn es einfach gestrickt ist und alle Dinge klar sind. Aber manchmal grüßt man sich auch gar nicht mehr mit der Hand, sondern einfach nur mit Nicken oder ja, ihr wisst, was ich meine. Ich vermute, dass der politische und gesellschaftliche Trend in unserer Zeit auch noch ein bisschen weitergehen wird, so in diese Richtung, weil es geht uns noch zu gut. Es geht uns einfach noch zu gut und wir werden nicht in dieser Phase schon sehr, sehr stark nach Gott fragen und, äh, oder eine Nation wird jetzt nicht in dieser Phase aufstehen und nach Gott suchen, weil es aussichtslos erscheint oder weil die Not zu groß ist, aber es wird irgendwo auch wieder einen Zeitpunkt geben, wo die Not so groß ist und die Ratlosigkeit so groß ist, dass man sagt, wir haben keine Ahnung mehr, wir gehen zu Gott. Ich erlebe das schon mehr und mehr, dass Menschen diesen Weg einschlagen, dass sie sagen, ich habe vorher, war alles in Ordnung, aber meine Sicherheiten bröckeln, meine Orientierung ist mir verloren gegangen, ich suche nach einer, nach, einer, nach einem festen Fundament und ich frage nach Gott. Und sie erleben, dass Jesus Christus dieses feste Fundament sein kann. Heute schauen wir mal nicht in unsere Zeit, sondern in die Zeit der Richter. Aber jetzt habe ich mal die Brücke geknüpft. Na, jetzt wisst ihr, okay, Zeit der Richter, das ist auch eine Zeit, in der wir, mit der wir ziemlich gut übereinstimmen. In der wir auch wieder leben und diese Zeit der Richter ging in ähnliche Richtung wie die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und in dieser Zeit, wo man nicht nach Gott fragt, wo ähm, die Werte Gottes, die, äh, die, die, ähm, die Kultur Gottes nicht relevant ist, wo man nicht danach fragt, in gottlosen Zeiten und in düsteren Zeiten, äh, wo, wo diese, ähm, was wollte ich jetzt sagen, eine Begebenheit, die uns zum Beispiel dienen soll, wie wir durch solche Zeiten kommen, wo man nicht nach Gott fragt. Und in diesen Zeiten ist Liebe, ein echter Kompass, der uns sicher hindurchführt, der uns steuert, der uns die Richtung zeigt und wo wir auch Gottes Hilfe und Fürsorge erleben dürfen. Deswegen finde ich die Jahreslosung ganz gut für unsere Zeit. Man muss sich nur ein bisschen ausgraben, man muss sie auspacken, man muss sich damit ein bisschen beschäftigen und gucken, was soll mir denn das sagen? Was, was ist denn das? Was, wo ist denn die Relevanz für mein Leben? Wo ist denn der praktische Ansatz? Die Familie, über die ich heute mit euch sprechen will, die kommt aus Bethlehem. Schon mal gehört, ne? Gibt es schon lange. Wir sind ja jetzt 3500 Jahre zurückgegangen, mindestens. Gab es schon Bethlehem. Und sie wanderte aus wegen einer Hungersnot. Also es war mal wieder so, dass das Volk sich völlig abgewandt hat von Gott und von seinem von seinen Richtlinien und Not kam ins Land, diesmal eine Hungersnot und die sind gegangen ins Nachbarland, weil es da scheinbar Essen gab. Diese Familie bestand aus natürlich aus einem Ehepaar und zwei Söhnen und als sie dort ankamen im Ausland, dann starb der Vater. Schon mal eine Tragödie, wenn der Vater früh stirbt. Mein Vater ist auch früh gestorben. Ist komisch. Ne? Man braucht doch mal einen Vater hier und da mal wieder im Leben und es ist einfach schön, mit zwei Eltern aufzuwachsen, aber der Vater starb. Die zwei Söhne heirateten im Ausland, weil die waren da zehn Jahre. Also die heiraten, die waren gerade in diesem Alter, wo man für das andere Geschlecht Augen bekommen hat und sich interessiert und auch den Wunsch verspürt, zusammenzukommen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir einen Tag, einen Valentinstag für Singles haben. Und ja, in dieser Zeit befanden sie sich und sie fanden Frauen im Ausland und die haben sie geheiratet. Aber kurze Zeit später starben auch die beiden Söhne. Was für eine Tragödie. Also war nur noch die Mutter allein mit den Schwiegertöchtern. Und man weiß ja, die Verbindung, die ist immer ein bisschen umkämpft. Schwiegertöchter und Schwiegermütter, da hört man nicht so die besten Geschichten. Aber hier ist es anders. Hier ist es fast ein Wunder, was wir hier lesen, denn die verständen sich ganz gut. Die Bibelleser wissen jetzt schon, um welche Geschichte es sich handelt. Ja, genau. Es geht um das Buch Ruth. Die Witwe, die übrig blieb, hieß Naomi. Und Naomi dachte, dass Gott sich gegen sie gewendet hat. Ist verständlich, oder? Wenn man den Mann verliert und dann beide Söhne verliert und als Witwer hattest du es damals nicht einfach, da warst du eigentlich am Tiefpunkt äh, der Gesellschaft angekommen und hattest keine Möglichkeit, irgendwie noch aufzusteigen, außer es hat sich jemand dir äh, angenommen. Und Naomi dachte, Gott hat sich gegen sie gewendet. Doch Gott hatte in Wirklichkeit nie aufgehört, sie zu lieben und in ihrem Leben zu wirken. Und das wird sich jetzt auch noch zeigen in der Geschichte. Naomi ist nicht die einzigste, der es so geht, dass sie sich fragt, ey, hat sich Gott gegen mich gewendet? Ist er böse auf mich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Sie hat nichts gefunden an sich. Manchen Christen geht es auch so. Du lebst dein Leben mit Gott. Du setzt alles auf ihn. Du lässt dich auch herausfordern von ihm. Du nimmst auch Hürden mit ihm. Du legst auch Dinge ab, die dir mal lieb gewesen sind, aber um der Beziehung zu Gott willen, legst du sie ab und willst ganz mit Gott gehen und trotzdem ist Not und Leid und Verlust in deinem Leben. Du erlebst Nöte, die du durchleben musst, obwohl du Gott gegenüber treu gewesen bist. Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen, du kannst nichts finden. Weißt du was, Gott will dir heute besonders Mut machen, wenn es dir so geht. Wenn du in einer solchen Situation steckst, möchte Gott dir Mut machen, dass er dich liebt und dass er, wie bei Naomi, wir werden es gleich hören, was da passiert, dran ist, eine Lösung, eine Hilfe zu schaffen in deinem Leben. Er bestraft dich nicht, er hält dich nicht an der langen Leine, er hat dich auch nicht vergessen, er liebt dich und er ist dabei, Rettung und Hilfe in dein Leben zu bringen. Er ist dabei, das vorzubereiten. Und er wird dir die Not und die Herausforderung, die du erlebst, auch den Verlust, den du erlebst, zum Guten dienen lassen. Römer 8, 28 sagt uns ganz klar, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Diese Bibelstelle soll eine starke Ermutigung sein von Gott für die Christen, die im Leben stehen und harte Zeiten durchmachen. Gott möchte, dass wir wissen, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn wir herausgefordert sind, auch wenn wir die Welt nicht verstehen und es sieht so aus, als ob sich Gott gegen uns gewendet hat, dass er da ist und dass er diese Situation nutzt, um Gutes in deinem Leben zu bewirken. Das kann er oft in solchen Zeiten tun, da arbeitet er in uns. Und das Beste ist, was er tut, er verwandelt unser Wesen immer mehr in das Wesen Jesu. Er lässt uns ihn immer ähnlicher werden. Wer ihm treu ist, für den lässt Gott alle Schwierigkeiten, Nöte, Verfolgungen und Leiden zum Guten dienen. Naomi hatte gehört, dass es in ihrer Heimat wieder Brot gibt und entscheidet sich zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter wollen mit ihr gehen, aber Naomi überlegt sich das und redet es ihnen aus, Sie will nicht, sie haben eine sehr ähnliche Beziehung, sie will nicht, dass sie das gleiche Schicksal miterleben müssen, was sie erlebt, als Witwe unterwegs zu sein. Und sie sagt zu ihnen, hey, geht doch zurück in euer Elternhaus, zu eurer Familie, also das war noch intakt scheinbar, sucht euch doch dort wieder Männer, das ist eure Heimat, da kennt ihr euch aus, da fühlt ihr euch zu Hause, da sind eure, eure Eltern, eure Geschwister vielleicht, da seid ihr in einem guten Umfeld, geht doch da zurück. Orpah, die eine, die eine Schwiegertochter, folgt ihrem Rat unter Tränen. Da sieht man auch diese herzliche Beziehung, die die Schwiegertöchter mit ihrer Schwiegermutter hatten. Aber Ruth, die andere Schwiegertochter, sie sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen. Von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin werde ich auch gehen. Und wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ist doch eigentlich vernünftig von Naomi, oder? Sie weiß, was auf sie zukommt, sie kann das ungefähr abschätzen, es gibt ja auch Beispiele in dieser Gesellschaft und sie weiß, also da ist doch jetzt nicht die große Erwartung für die zwei, da irgendwo noch ihr Leben ins Positive zu kehren. Und trotzdem sucht Ruth nicht den besten Weg für sich, sondern entscheidet sich aus Liebe zu Naomi und Gott mitzugehen, mit mit Ruth zu gehen. Sie hat sie nicht losbekommen. Naomi hat irgendwann festgestellt, ja, die Ruth, die ist fest entschlossen, die will mit mir gehen. Und dann hat sie sich darauf eingelassen, hat sie mitgenommen. Ruth nimmt aus Liebe den Nachteil in Kauf, den vermeintlichen Nachteil in Kauf. Sie sagt, okay, egal. Vielleicht ist es nicht egal, wie es mir gehen wird und was, was mich erwartet, aber es ist mir wichtiger, bei meiner Schwiegermutter zu sein, es ist mir wichtiger, die richtige Entscheidung zu treffen, für sie da zu sein. Auch gegenüber Gott empfinde ich, dass das die richtige Entscheidung ist und diesen Nachteil nehme ich deswegen in Kauf. Auch wir sind ein, in eine Liebesbeziehung eingetreten. Auch wir leben in einer engen Beziehungen, und zwar mit Jesus Christus. Wenn du es bei dir noch nicht so ist, dann werde ich dir heute eine Einladung dazu geben. Und diese Beziehung, die geht auch durch Umstände des Lebens. Diese Beziehung ist nicht immer einfach, beziehungsweise das, was wir dadurch erleben, ist nicht immer einfach. Diese Beziehung ist oft auch herausgefordert und wird auf die Probe gestellt. Und manchmal sieht es tatsächlich so aus, als ob wir Verlust erleiden werden wenn wir Jesus treu bleiben, wenn wir uns ihm ganz verschreiben, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen, wenn wir ganze Sachen mit ihm, mit ihm machen, dann sieht es manchmal so aus, als würden wir Verlust erleiden, als würden wir vielleicht Verfolgung erleiden oder irgendwie in einem komischen Licht dastehen, vielleicht auf Menschen verzichten müssen, die sich von uns distanzieren. Und dann sind manche Menschen auch bereit, ähm, ja, Kompromisse zu machen. Es ist schon eine Versuchung, dann auch Kompromisse zu machen. Wir haben ja Bereiche, da sind wir kompromisslos. Ne? Manche Menschen machen überhaupt keine Kompromisse, wenn es um, ums Essen geht. Das ist strikt vegan zum Beispiel, ist ja auch gut. Ne? Oder äh, anderweitig, ich bin strikter Fleischesser. Und das ist auch gut so. Oder... Es wird strikt auf Nachhaltigkeit heutzutage geachtet, finde ich auch gut, auch eine gute Richtung. Oder du bist ganz strikt, wenn es um deine Work-Life-Balance geht, ja, also dass da nicht ähm, dein Leben aus dem Gleichgewicht kommt, das ist ganz strikt. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, dann, wie ist es da? Wie strikt, wie kompromisslos ist es dann? Ich möchte dir mal was prophetisch sagen, was mir Gott gesagt hat, für einige, nur für einige, die hier sind oder die am Livestream sind. Es gibt Menschen, die befinden sich in unnötigen Problemen, Probleme, die hätten nicht kommen müssen, die müssten nicht sein, weil sie Gottes Wort nicht kennen, weil du es nicht gelesen hast oder weil du es nicht beherzigst. Du hast Probleme in deinem Leben, die wären vermeidbar gewesen, aber weil du das Wort nicht kennst oder es nicht beherzigst, bist du in Probleme geraten. Vielleicht hast du Jesus angenommen und du bittest ihn auch um Hilfe, aber es ändert sich nicht wirklich was. Du siehst keine, mal punktuell wird was besser, aber dann schwupp findest du dich bald wieder in alten Wassern und denkst, das kann doch nicht sein. Du stehst sozusagen im Boxring des Lebens, aber hast keine Deckung und wunderst dich, dass du links und rechts auf die Backe bekommst, immer wieder und wieder. Und, oder vielleicht hast du auch dein Leben Jesus gegeben, aber den ersten Schritt der Nachfolge oder den zweiten Schritt der Nachfolge gehst du nicht. Vielleicht willst du auch dein Leben mit Jesus leben, aber sagst, du, hey, das mache ich mit Jesus allein. Bist nie zu finden in der Versammlung der Heiligen, wo das Wort Gottes sagt, hey, versäumt die Versammlung nicht. Vielleicht gerade ein Wort für jemand am Livestream. Gemeinde da, wo Gott dich beschenken will, wo er dir besonders begegnen möchte, wo er dich auch formen möchte. Oder du stehst in finanziellen Herausforderungen, aber also du kennst Gottes Wort, Gottes Rat im Umgang mit, fin mit Finanzen überhaupt nicht. Du weißt nicht, wie du auf ein gutes Niveau kommst, weil du sein Wort nicht kennst. Gott möchte, dass du das empfängst, dass du in seiner Wahrheit lebst und dass du auch seine Segnungen, seine Ordnungen empfängst, dass Ordnung in deinem Leben ist. Ruths Entscheidung ist ein Bild für das geistliche Prinzip, wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wir sehen gleich, ob Ruth dieser, dieser Verlust, den sie, den sie in Kauf genommen hat, ob er ihr zur Gute kommt oder ob sie eine Verliererin ist. Gott lädt dich ein, ganze Sache mit ihm zu machen, alles auf ihn zu setzen, ganze Sache mit ihm zu machen. In der Geschichte mit Ruth sehen wir als Nächstes, dass Gott Ruth wegen ihrer Entscheidung aus Liebe zu jemanden lenken kann, der ihr wohlgesonnen ist und hilft. Sie trifft auf Boas. Boas ist ein wohlhabender Landwirt, der sich ähm, ja, der, ähm, der Ländereien hat und hat Erntearbeiter und hinter diesen Erntearbeitern läuft Ruth her und hat sich entschlossen, okay, wir brauchen was zu essen, Omi und ich, wir, ich gucke mal, ob ich da was ablesen kann. Also das war damals Gesetz, wenn die Erntearbeiter die das Getreide wie heißt das, gesenzt haben, gemäht haben und es in Bündeln gepackt haben, dann konntest, konntest du hinterhergehen und was liegen blieb, durftest du aufnehmen und du durftest es für dich verwenden. Und als Boas Ruth erkundigte er sich über sie und bat sie, auf seinen Feldern zu bleiben, damit sie in Sicherheit ist. Er hatte nämlich seinen Leuten aufgetragen, sie zu beschützen und er hatte auch gesagt, hey, zieh da extra Ehren raus und lass sie liegen, damit sie genug einsammeln kann und mit nach Hause nehmen kann. Und er hat auch gesagt, hey, Komm doch zu mir, Ruth, zu meinen Leuten, nimm von den Wasserkrügen, komm mit zur Brotzeit, zur Mittagspause, du bist herzlich eingeladen, sei mein Gast. Und als er mit ihr so redete, da lesen wir jetzt hier in Ruth Vers 2, da fiel sie nieder auf ihr Angesicht, verneigte sich zur Erde und sagte zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mir deine Beachtung schenkst? Ich bin doch eine Fremde. Daraufhin sagte Boas zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater und Mutter und dein Geburtsland verlassen, sie immer, welches Opfer sie auch gebracht hat. Und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Echte Liebestaten, selbstloses Handeln fällt Menschen auf, weil es nicht normal ist. Es ist nicht normal, dass man nicht zuerst an sich denkt. Es ist nicht normal, dass man Opfer für andere bringt. Wenn was abfällt, okay. Wenn ich eh genug habe und aus dem Überfluss geben kann, okay. Aber dass du Opfer bringst und dass du aufgrund von Liebe Nachteile in Kauf nimmst, das ist nicht normal. Aber wenn du eine Entscheidung aus Liebe triffst und sogar bereit bist, Nachteile in Kauf zu nehmen, werden Menschen darauf aufmerksam werden. Und es wird ihr Herz erreichen. Ob es ihr Herz bewegt, weiß ich nicht, aber es wird ihr Herz erreichen. In einer Welt, in der es normal ist, auf seinen Vorteil bedacht zu sein, werden echte Liebestaten und Selbstlösigkeit gesehen wie Lichter in der Dunkelheit, wie Sterne am Himmel, wenn es Nacht ist. Du wirst, es, du wirst gesehen damit. Ruth erzählte Noomi, was ihr widerfahren ist und Noomi erkannte, dass Boas ein Verwandter ist und ein Löser. Und sie gibt Ruth den Rat, Ihm zum Mann zu nehmen. Also ein Löser ist jemand, der äh, in der Position ist, jemandem zu helfen. Wenn zum Beispiel der Ehemann gestorben ist, dann ist der Bruder ein Löser und er kann die Frau heiraten und ihr sozusagen Nachkommen schenken oder den verstorbenen Bruder Nachkommen schenken. Hier war kein Bruder da, aber es war der Boas da, der ein entfernterer Verwandter ist und der war ein Löser. Und Ruth oder Naomi gibt Ruth den Rat, ihn zum Mann zu nehmen. Und wieder vertraute Ruth auf Naomi und folgte ihrem Rat. Ruth zeigte nämlich, ging zu Boas und zeigte Boas auf eine ganz wunderbare, auf eine ganz besondere Art und Weise, dass sie ihn heiraten wollte. Und wieder erkennt Boas Ruths Liebe, Ruths Herz, Ruths Charakter, ihre Treue, ihren guten Charakter. Und wir lesen in 3, Ruth 3, Vers 10, er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser gezeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Ruth traf ihre Entscheidung aus Liebe zu Gott und Naomi, Boas zum Mann zu nehmen. Und so konnte Gott beiden Frauen helfen und ihr Leben wiederherstellen. So konnte Gott eine Hilfe schicken und auch eine Zukunft geben. Noomis Besitz und auch ihre Familienlinie wurde wiederhergestellt, da Boras und Ruths Sohn dann automatisch ein Nachkomme Noomis war, also als, als Sohn, als Enkelsohn Noomis zählte. Und Ruth bekam einen großherzigen, wohlhabenden Mann an seine Seite. Obwohl sie Ausländerin war, hat er sie genommen. Und sie wurde von Gott in die Familienlinie von König David und sogar von Jesus aufgenommen, als Ausländerin. Schau mal an, was passieren kann, zu, welch, zu welcher Würde du aufsteigen kannst, auch als, so eine, als, als, als ein Niemand der sie im, in Augen der Israeliten war, ein Ausländer, jemand, der nicht zum Volk gehört. Und aufgrund ihrer Entscheidung, aufgrund ihres Herzens, aufgrund ihrer Liebeshandlungen erlebt sie Gottes Hilfe. Sie erlebt eine Zukunft und sie bekommt sogar noch zu Ehren, indem sie in die, Lebens-, in die Familienlinie von König David und von Jesus, von Gott, aufgenommen wird als Ausländerin. kriegt sogar ein eigenes Buch, Brut Buch Ruth. Im Buch Ruth wird beschrieben, wie Gott aus persönlichen Tragödien von Menschen, die ihn lieben, persönliche Tragödien von Menschen, die ihn aber lieben, indem sie seinen Willen treu bleiben, große Triumphe machen kann, große Veränderungen bewirken kann. Dinge, die hätten nicht entstehen können, wenn Ruth da im Land geblieben wäre, wenn die Männer am Leben gewesen wären, dann wäre das Ganze anders verlaufen, aber eine große Tragödie kommt und wenn dann diese große Tragödie da ist im Leben eines Menschen und dieser Mensch sagt, ich Lass mich nicht abirren. Ich gehe nicht davon aus, dass Gott gegen mich ist. Ich gehe nicht davon aus, dass er sich von mir abgewendet hat. Ich werde an Gott festhalten und meine Hoffnung bei ihm suchen und die richtigen Entscheidungen treffen in meinem Leben auf der Grundlage von der Beziehung, die ich zu ihm habe, auf der Grundlage seines Wortes. Da kann er echte Wunder tun, große Triumphe erzeugen. Und das, Ruth, äh, das Buch Ruth zeigt uns auch, dass Gott sich kümmert, auch in Zeiten, in denen die meisten Menschen gegen Gott rebellieren, um die, die ihm aus Liebe vertrauen und zu gehorchen, sicher durch diese Zeit zu führen. Wir leben wieder in solchen Zeiten. Es ist schon spürbar, es wird noch spürbarer, das ist zumindest meine Auffassung, ähm, davon gehe ich aus, es trägt ja auch dazu bei, dass das Licht mehr gesehen wird. Und Gott kümmert sich in solchen Zeiten um Menschen, die sagen, hey, es wird wild, aber ich halte an meinem Gott fest. Das ist mein sicherer Kompass. Liebe ist ein sehr guter und sicherer Kompass in schwierigen Zeiten. Wenn du deine Beziehung lebst zu ihm und wenn du deine Beziehung oder wenn du dein Leben danach gestaltest, nach dieser Beziehung zu Gott. Und Gott möchte dich heute einladen, ihm neu zu vertrauen. Samuel, du dürfst gerne mal hochkommig begleiten. Gott möchte dich einladen, ihm neu zu vertrauen. Ich habe dir schon gesagt, diese Predigt ist besonders auch für Menschen, die sagen: Hey, ich, ich gehe lange mit Gott, aber was da jetzt los ist in meinem Leben, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe meinen Gott nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum es so gekommen ist. Ich finde keinen Fehler. Und auch wenn ich einen Fehler finde, ich bringe ihn Gott und äh, bitte ihn um Vergebung und äh, bereinige das. Aber irgendwo geht es für mich nicht weiter. Gott lädt dich heute ein, ihm neu zu vertrauen. Wenn du ihm ganz vertrauen willst, indem du sein Wort ernst nimmst, will ich, dich heute, will ich heute für dich beten. Will ich heute auch seine Hilfe über dir aussprechen. Und ich möchte den Gebetsaufruf heute machen für drei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe ist, du bist mit Gott unterwegs, du bist ihm treu, du gehst mit ihm, dein Leben ist ausgerichtet auf ihn, du liebst die Beziehung zu ihm, aber er scheint zu fern. Und es scheint so, als ob Gott sich nicht um dich kümmert. Du steckst in Problemen, du steckst in Herausforderungen und du findest keine Lösung. Es scheint auch so, als ob Gott nicht eingreifen würde. Wenn es dir so geht, dann bitte ich dich, jetzt gleich nach vorne zu kommen, damit ich für dich beten kann. auch werden auch Leute da sein, die mit mir beten. Die zweite Gruppe sind die Menschen, die sagen, eigentlich bin ich von Gott weggekommen. Ich habe angefangen, eigene Wege zu leben. Ich, ich finde mich so ein bisschen im Buch der Richter wieder. Ach Gott, ist mir nicht mehr so wichtig gewesen. Ich, ich erkenne, dass ich ihn verlassen habe, dass ich eigene Entscheidungen getroffen habe, eigene Wege gegangen bin und die haben mich zu Fehlern geführt und haben zu Bruch in meinem Leben gebracht, haben Schaden in meinem Leben gebracht. Wenn es dir so geht, dann lade ich dich gleich ein, hier nach vorne zu kommen, dann wollen wir für dich beten. Und ich lade noch eine dritte Gruppe von Menschen ein. Und das sind die, die sagen, hey, ja, schön, was du da erzählst, aber ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen, mit Gott leben zu wollen. Ich habe noch nie ein Ja zu Jesus gesagt. Aber heute spüre ich, dass er in meinem Herzen klopft und dass er mich einlädt, mich persönlich in eine Beziehung mit ihm. Und ich sage dir, Gott wird dich annehmen, wenn du zu ihm kommst. Und er wird dir vergeben für das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Und er wird seine Hilfe und seine Rettung in dein Leben bringen. Und das will er für uns, für diese drei Gruppen tun. Wenn du nicht weißt, warum es dir so geht, aber dir geht es einfach so. Gott möchte Hilfe und Rettung in deinem Leben bringen. Und wenn, es, wenn du weißt, dass du falsch unterwegs warst und jetzt zurückkommen willst, Gott will Hilfe und Rettung in dein Leben bringen. Und wenn es dir so geht, dass du noch nie die Entscheidung mit Gott getroffen hast, eine Beziehung mit ihm zu leben. Gott will heute Rettung und Hilfe in deinem Leben bringen. Lass uns doch mal aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine für deinen Ruf, den du zu jedem Einzelnen sprichst. Du gehst rum, Heiliger Geist, und tippst die Herzen an. Sprichst eine innerliche Einladung aus. Du sprichst Einzelne an ich danke dir, dass jetzt, wenn wir beten, dass du kommst mit deiner Kraft und dass du Veränderung schaffst, dass etwas freigesetzt wird in dem Leben der Menschen, die jetzt kommen, Herr, und dass deine Kraft etwas Neues bringt, ein Neuanfang, eine Wende, eine Lösung, Errettung, Wiederherstellung, Heil. Danke, Herr, in Jesu Namen.